0: který by nás měl jésť dnes ráno. Je to text z té stejné knihy, písma, který jsme čítali u odvytrmých, to znamená Židom. Z 12. kapitoly budeme číst prvý a druhý verš. Episkola Pavla Židom. 12. kapitola. Prvý a druhý ver. budeme čítať. Preto aj my, keď máme taký veľký oblak svetkoho okolo seba, zložme každé brevne a to obključujúci viek a tak s trebezlivosťou bežme pred nami ležený vek po závod. na veľvocu viery, Dokonavateľa Ježiša, ktorý miesto radosti, ktorá ležala pred ním, strpal kríž, opobrhnul sa a posadil sa po pravici trón Božího, trónu Božieho. Tomu svoj písma. Ježiš už niekoľkúkrát povoril o tomto texte. A to, na čo by sme dnes chceli sústrediť, je práve koniec toho 12. verša. Bežme pred nami ležiaci vek o závod, hľadiac tá navrdovcu Viery a dokonávateľa Ježiša. Tá otázka, ktorú by som chcel dnes ráno položiť, každému z nás, kto sa so cítime bežcom na trati, ktorá nám je opred určená našim pánom, čo je pre teba to najväčšou motiváciou bežať tento vek. Čo je dôvod, že nielen prídeš do sromáždenia, ale že máš v srdci urobený záväzok žiť svojom pánovi každý deň vo svojom živote. Čo je najväčšou motivácia? A bolo by dobré, keby sme si to mohli v priebehu dneskajšieho dopoludnia túto otázku rozpovedať. Či máme správnu a dobrú motiváciu pre bech o závod, ktorým máme bežať. To, je, čo je zaujímavé, je, že je tam napísané v tom texte Bežme. Aký beh o závod? Preznámy ležiaci. Um, myslím si, že je to také zvláštne slovo, ktoré nám chce, Naznačiť, že každý z nás má určený ten svoj beh o závod. Ja nemôžem bežať bech o závod za cestu Elenku Šinkovu. Nemôžem bežať bech o závod za Brata Balka. Každý z nás môže bežať len ten svoj pred nami ležiaci bech o závod. Uh, možno, keď hovorím o tomto behu, tak sa pýtame, aká je tá moja konkrétna drahka. Ako môžem spoznať Božiu voľu pre môj život? Čo mám konať práve v tejto chvíli? Kde mám byť práve v tejto chvíli? Uh, keď naša otázka postavená týmto spôsobom, nie je to zlé ale možno to nie je to najlepšie, čo by sme sa mohli spýtať. Totiž možno to trochu odhaluje náš pocit, že celý svět sa točí okolo nás. Taká je Búžia hovoda pre môjim život? Pritom je to veľmi prirodzené, keď sa Saul na svojej ceste do Damašku stretol s Pánom Ježišom, ležiac pod kopytami svojho konia. Jeho jedna z otázok bola, pane, čo chceš, aby som robil? Aká je tvoja vôľa pre môj život? Čo je ten nasledujúci krok, ktorý mám urobiť, keď sa postavím? A je zaujímavé, že Boh nielen symbolicky, Pavlo by neodpovedal. My vieme o tom totiž, že keď sa Pavel postavil tak, nebol schopný vidieť. Ale my vieme aj to, že pán mu neodpovedal na túto otázku. Alebo ako na ňu neodpovedal? Choď do Dámašku a tam sa dozrieš, čo máš konať. Pavlo musel, Saulo musel pochopiť, a to je zásadu zmenu v svojom živote, že ten, kto je rozhodujúci, nie je on. Ten, okolo, koho sa točí celý svet, nie je on. Ten, kto je dôležitý a podstatný, je jeho Boh. Je Pán Ježiš Kristus. Sústrediť a koncentrovať sa na neho. Boh je ten, ktorý je zvrchovaný. Biblicky nikto nemá šancu spoznať Božiu voľu bez toho, aby Boh sa nerozhodol, že mu ju zjaví, že mu ju odhaví, že mu ju ukáž. On je ten, na ktorého stranie je iniciatíva. Prichádza ku jednotujúcovi a zjavuje mu nie to, čo chce, aby konal preňho, ale čo on koná a prečo ho chce, my si spomíname na tie chvíle, keď sa Boh rozhodol, že cez Mojžišový život vyslobodí 2,5 milióna Izraelitov z egyptského zajace. A otázka. A viete, že keď prichádza za Mojžišom, tak mu hovorí, nie je to môj plán pre tvoj život, je toto a toto, ale hovorí, počul som pláč detí Izraela." A rozhodol som sa, že ho idem zachrániť. A ty budeš mojím nástrojom k uskutočeniu mojich plánov, mojich cieľov. Otázka, ktorú sa máme pýtať znovu a znovu, je, čo Boh v mojej blízkosti koná. A potom, ak som jeho služovník, tak hovorím, pane, ak je toto tvoje dielo, tak ja ťa chcem. Nasledovať. Skúšme si pozrieť ten zácný text ten z Evangelii Jána z 5. kapitoly. verše 17 až 19. 17 a 19 a 20. Pán Ježiš ľuďom, ktorí sú jeho nepriateľmi. Môj otec pracuje až doteraz. I ja pracujem. To bol problém v soboty, ktorú sa zdalo, že pán Ježiš poškornil v svojom konaní. A on im ukazuje, že jeho otec je neustále v činnosti. A preto nemôže ani on, ako jeho syn, zahárať. V 19. verši hovorí, Amen, Amen, vám hovorím, že syn nemôže robiť nič sám od seba, iba to, čo vidí činí svojho otca, lebo čokoľvek on činí, to podobne činí aj syn. Lebo otec má rád syna a ukazuje mu všetko, čo sám činí. Všimate si ten rozdiel v postoji pána Ježiša? Podobá sa malému chlapčekovi, ktorý vidí svojho veľkého otca, ktorý sa púšťa do nejakej práce. A čo robia občania malí? chlapci, ktorí obdivujú svojich otcov, keď idú konať nejaké niečo. Napodobne. Snažia sa veľmi neumelo sa ro- robiť to isté, čo robí ich otecko. On je taký veľký, je taký múdry. A myslím si, že by bolo úžasné, keby aj pre tieto týždne, ktoré máme pred sebou, sme sa učili tomuto tajomstvu obdivu podca, ktorý niečo koná a ktorý chce nás vtiahnuť do svojho diela. Ako môžem vedieť, čo mám urobiť ako nasledujúci krok? Pre Pavla, pre Saula, preto aby vedel, čo má byť ďalší krok. Bolo nutné poslu na to, čo mu dovtedy Boh odhalil. My vieme, že Boh povedal, do damašku a tam sa dosvieš, čo je moja povára, svoje, kže Tam A saul. posluchal. A vidí, prečo to bolo dôležité aby vyšiel práve do Dámašku a nikde inde. Lebo Bóg si pripravil damašku jedného muža, ktorému povedal Anani, až choď. choď. za tým Saulom, ktorý tam sa modlí a povieš mu, čo je môj zámer. A cieľ s jeho životom. Saul by sa bol minul ďalšieho kroku v svojom živote, keby Bóg odmietol poslúchnuť na to, čo mu Bóg odhalil pri jeho slepote. E, možno niekedy máme pocit, že sme úplne zmečeni v duchovnom živote. Si hovoríme, ja teraz neviem, ako ďalej. A ja mám pocit, že tu sa skrýva odpoveď na našu otázku, keď nevieme, ako ďalej. Brat, sestra, vráca sa dozadu. Vráť sa dozadu vo svojom živote, a pýtali sa, kde je krok, ktorý som mal urobiť? Kde je krok, ku ktorému ma Boh viedol? A ja som povedal, nirej, nepojde. Kde je možno svedectvo, ku ktorému nás Boh chcel vyzvať a povedať, teraz budeš hovoriť, čo chcem. A ja som si povedal, pane, vieš, teraz sa veľmi vyponáva, teraz som veľmi zaneprázdnený, necítim sa dobre, Neurobí to. A potom sa dostaneme ako boží ľudia do slepoty, že nevieme ako ďalej. Pretože sme neboli ochotní poslúchnuť to, čo nám Boh zjavil a odhalil. A pamätajme si, On nebude investovať do svojich ľudí, aby im odkrýval nové a nové veci, a jeho ľudia nie sú ochotní ho poslúchnuť v tom, čo im už zjavil a odhalil. Pan Ježiš povedal, ak ma nie, niekto chce nasledovať, ak chce niekto prísť za mnou, tak čo je treba strať? Zaprieť samého seba, zobrať svoj kríž a nasledovať. Sú mnohí kresťania, ktorí povedali, Pane Ježišu idete nasledovať. sa dozvedeli, že to nasledovanie zahrňa za pretisané Rozumiete ma, ja to hovorím takto. Mám veľmi rád chodenie do prírody. A v nedelu po obede napríklad. Je taká vynikajúca chvíľa, preto aby som šiel do prírody, aby som si konečne trochu užil. Božie slovo hovorí, že keď ma niekto chce nasledovať, tak je nutné, aby najprv, samého seba. By poprel niekedy to, čo je mojou dúžbou, to, to, čo by som si tak úžasne želal, aby som udial. Ja si poviem, Pane, však, ty počkáš. Ja tento raz si výjdeňu do prírody. A potom človek, Boží človek, nevie, ako ďalej. Väčšina kresťanov nie sú následovníkmi. Cítim to tak, pretože čaká a verí, že Boh sa podriadi ich vôli. Ja by som sa mal niečo odrieť, ja by som sa mal niečo zdať, ja by som mal riskovať svoju pozíciu, svojich priateľov, ja by som mal odpustiť niecestu. nemôžete ťa následovať, ak je podmienka postavená takto ťažko. Vieme o tom, že v Židom 11 sú postavené dve kategórie verní. Mužov a žien, ktorých apostol Pavel stavia ako galériu pred naše oči, aby nám ukázal, toto je oblak svetkov, ktorý ide spolu s vám. Sú tam verní, ktorých život bol poznamenaný víťazstvami. V tom zmysle, že... Vierovzvolali kráľovstvo, robili spravodlivosť, dosiahli zaslúbenie, zapchali ústa lov. vyhasili moc ohňa, utiekli k zmocnili sa výmať vyocelosti. Verní mužovia, ktorí boli víťazmi v tom svedskom podnikaní. Ale potom druhá kategória verných je tá, ktorá svoje duchovné víťazstvá dosahovala cez zdadlivé porážky. Jedni boli močení na nočivách, neprímoc poslobodenia, aby dosiahli lepšieho vzkriesenia, druhí zapustili posmecho a bitky, k tomu púda žalára boli kameňovaní, pokúšaní, vylaviezaní, zomreli vraždou meča. A Pavel ukazuje, že cesta nasledovníkov pána Ježiša i těchto jít sa může podobat světským úspěšným ľuďom, ale aj světským prehrávajícím a ztrácajícímu lidem Jak chceme byť objektivní, musíme povedať, že je asi velmi zložité nájsť někoho, koho by Bůh zvláštně použil bez toho, aby to jeho osobne niečo stálo. Boh mnohokrát nemôže použiť kresťana preto, lebo by chcel ten kresťan, aby ho to nič, vôbec nič, z popretia samého seba nestálo. Z učeníkov Pána Ježíša koľko zomralom učenickou smrťou? Bola to väčšina alebo menšina? Väčšina. A koľko ich bolo? Väčšina? Jedenásti. Z dvanástich jedenástich zaplatili najvyššiu cenu, ktorú mohli zaplatiť svoj vlastný život bežať to vôbec nie je jednoduché. Moja manželka má už dlhšiu dobu na movarách, aby sme spolu behali. A nedarí sa jej to. A vy všetci viete prečo. Lebo je to ďaleko pohodlnejšie sedieť v kresle ako bežať. A myslím si, že toto je obraz ktorý stojí pred nami ako pred kresťanmi, je ďaleko ľahšie a jednoduchšie sedieť, ako bežať, beh o závod. To niečo človeka stojí. A tu sa pýtam, čo pri takom dlhom behu môže uschopniť bežca, aby vytrval. Čo je tým, čo v dobách, keď sa vám zdá, že už nie je možné ísť ďalej? vám môže dať silu ísť a vytráť. Možno by to chcel chvíľu zdieľať, aby sme každý povedali, čo je to, čo nás uschopňuje. To, čo je nádherné, je, že keď Apoštol Pavel hovorí o tom behu o závod, tak hovorí o možno takých troch základných povzbudeniach. Tá prvá vec, ktorú hovorí, je, že všimnite si ten 12. 12 kapitolu 1. a 2. verš. My, keď máme, zložme, bežme, čo tieto štyri slova znovu a znovu chcú nám dať ako povzbudenie že v tom zápase a v tom behu nie, nie sme sami. Aj keď máme niekedy pocit, že sme sami, nie sme len sami, pretože je ďalší množstvo ľudí, ktorí ten beh a závod bežia. Vspomínate si na Eliáša, ako pri jednej príležitosti hovoril Pobili Božích prorokov a zostal som tu. Ja sám. Boh už nemá nikoho na tejto zemi okrem mňa. A Boh mu hovorí, nemusí sa váť. Ja som si nechal svojich ľudí. Možno ich nevidíš, ale s tebou je ešte množstvo ľudí, ktorí bežia ten istý bek, ktorý bežíš ty. To je to, o čom sa chceme presviedzať aj počas týchto dvoch týždňov že nie sme Že môžeme spolu bežať tento bechúzaut. Aj keď je to niekedy ťažké. E, Povedzme to takto obrazne. Naši drahí, keď sem prišli, ja som dostal fakt v noci a v tom faxe bolo napísané, že prichádzajú, tak ako sme sa dohodli, 20 bratia a sestry z Virginie, Ale to, čo som, o čom som nevedel, je, že si prinašajú 60 kusov batořiny. A ja som pochopil, že tej batořiny je tak veľa, pretože si doniesli do sebou aj mnohé nástroje, ktoré sú potrebné ku tej drevácky inej práci, ktorá sa ide konať. Áno, niekedy to vôbec nie je ľahké bežať, ten bohbe chudal, zvláštne chceme niečo konať. Ale čo je úžasné, je, že nemusíme byť sami. Že spolu s nami môže bežať niekto, kto má na mysli ten istý cieľ a ten istý dôvod ku beľu. Ale potom je to druhé nádherné povzbudenie pre náš beh o závod. A to je, že máme okolo seba nielen skupinu tých, ktorí bežia, ktorých môžeme vidieť, ktorých sa môžeme dotknúť, ktorých môžeme zobrať za ruku, ale máme okolo seba aj taký veľký oblak svetkov. Rozumíte, že vy si môžete zobrať Božie slovo do ruky a môžete vidieť, že ste nebežali tento zápas a sami že pred tisíc to boli lo- ľudia, Boží ľudia, ktorí ako Abraham sa dokázali postaviť oproti pohodňu svojej zemi a povedať, pôjdem ako pútnik sám cestou. aby som naplnil Boží plán pre môj život. A môžete prejsť a vidieť nových a nových Boží mužov, ktorí sú jedineční v tom, že sa zasvetili tomto veru, ako Apuštobáho, ktorý hovorí, naťalujem sa, aby som dosial ten cieľ ktorý je predo mnou a pokladám za svete všetko, čo som to vtedy považoval za cenné. Je to úžasné, keď môžeme spomínať na tých, ktorých sme videli a už nie sú medzi nami, ktorí patria k tomu oblaku svetko. Rozumiete, keď si spomínam na to, ako som bol prijatý ako malý kresťan do zbú. Keď si pamätal na to, keď sa skončila večera pánova a v Lúžanoch sme mali taký zvyk, že po večeri pánovej sa dával bos Bosk pokoju. A ja si pamätal na to, ako v mojom srdci bola obrovská báze, jediná úcta. Keď som mohol byť na klatku u bratovníkov, v a pocítiť na svoj jeho blíce. Pretože bol pre mňa niekým, kto bol vzorom, v tom, ako vyzerá Boží človok, ako vyzerá niekto, kto zasvetil celý svoj život Bohu. Je tu oblak svetka, ktorých dnes nevidíme, ktorých sa nemôžeme dotknúť tak ako sa izraelský národ nemohol dotknúť ohnívajúc stĺp a oblak, a napriek tomu, že sa nemohol dotknúť týchto vecí, oblak a stĺp sa stali pre izraelský národ smerovať na ich ceste. To je to, za čo sa modlíme v tej piesni verní, keď sa modlíme v nej nech nás tí, ktorí prídu po nás. Nájdúme ich, nech naši šlapajú, keď už my tu nebudeme, im dajú smer a cesty, kajal tisť. Ako nám Boží plán, pre ich život. A je to treťa, a je to finálne pouzbudenie pre náš život je, nad ktorým neexistuje väčšie. Chcem vám povedať, ak máme pre svoj život najväčšiu inú motiváciu, ako je táto, je len otázka času, kedy sa dostaneme do problému. Sestra Háova dnes ráno mi povedala takú vec, ktorá ma veľmi zaujala. A stala sa pre mňa usmernením aj pre tento dnešný text, pretože je v tom ukryté niečo veľmi dlhé. Sestrička, ak budem hovoriť nie celkom správne, tak má oprava. Povedala mi, mám takú zaujímavú, ako keby chorobu. Že keď se nepozerám přímo před seba, tak se velmi vládko zatočím a jsem násilová kusátu. Já vám chcem povedať, že jsem přesvědčený, že to nebylo vyslovené náhodou. Pretože toto je přesně obraz toho, který platí o této pasáži. Každý z nás, ako kresťanov, je v ohrození, že sa z mu zatočí hlava padne. Tak. Jeho pohľad nebude usmernený na hľadiť sa na veľvodcu a naši našej Kto Ktokoľvek iný z oblaku svetku, ktokoľvek iný z ľudí okolo teba sa pre teba stane smerovadlom, bude sa točiť do rála. A si blízky tomu, aby si spadol jediná motivácia. Jediný, kto sa nikdy nepohne. Kto môže byť pre, tebou, pre teba navigáciu. Kto môže zdokonaviť, a nie oslaviť, tú vienu. Je Pán Ježiš Kristus. Je vynikajúce len niečo, kto sa pre nás stal motiváciou tým, aký je neokrozumý, tým, ak je mluvý, tým, ak je pokorný, ale nikdy nesmieme na nikom z ľudí. Ani žijúcich, ani nežijúcich závislúč. Ja som pred tými dvoma týždňami bol na konferencii v Račkovej doline a dostal som tam veľkú lekciu o tom, s kým Boh môže konať a s kým nemôže konať. Viete prečo? Mal som to príležitosť, že som rozprával s jedným znovuzrodeným evangelickým páram, ktorý by hovoril, mal asi 30 rokov a hovoril by niečo o tom, čo Boh koná v jeho zbore. Hovoril, keď som sa rozhodoval pre zbor, tak um, som si hovoril, len je dobrou poviec. Pre, prečo nie dobrou viec? Preto, lebo do kostola tam chodilo toľko ľudí, že ich môžem ukázať na prstov jednej ľudii. Myslím, ešte dokonca z toho jedna bola farárová máža. Hovorí, to bola obec, v ktorej bolo každý rok po hrebovú A ja som si hovoril, nemám túždu ísť na takéto miesto. A hovoril o tom, čo Boh tam ona. Hovoril o tom, ako priemerná účasť v kostole je 400 až 500 ľudí. Hovoril o tom, ako v práci porem zbore má 60 prezidentov, ktorí každý rok vyplňujú určitý dotaz, kde napísali, v tejto práci cítim, že Boh ma volá, aby som konal. Včera našich drahých doviezol jeden z prezidentov tohoto zboru na mikrobuse, ktorý patrí tomto zboru. Majú dva mikrobusy a jeden čák, jeden, jeden kamión. Jeden kamion ktorý vlastne vyráva financie pre církev a v podstate majú za milión aparátov. Hovoril o evanilizačnej práci, ktorých má 10 študentov teológie, ktoré sú také evanilizácie, že niekedy zastaví 300-400 mladých ľudí pre mladých v meste a 2000 ľudí počuje evanilu. Hovoríme o dvoch nedeliach v zbore, ktoré mal. kde v jednu nedelu sa krstilo 30 dospelých a v druhú nedelu 27 dospelých. A ja som si hovorila, pán, aký si muž? Ako dovne skonáš, asi nezávislý na denominácii, my si môžeme povedať len medzi baptistami, nie je právo. Boh má svojich ľudí a môže konať kdekoľvek. No, hovoril mi niečo o tom, ako deti prichádzajú na náboženstvo. Tam v tej dedine je okolo 200 detí, ktoré chodia do školy a majú možnosť si zholiť. medzi náboženstvom a medzi a viete, koľko chodí na náboženstvo tu nemu? 196. A potom mi prezradil, prečo nie tie štyri. Lebo dve sú deti jehomistov. Jedno dieťa je vnúča, chudia vnúča, riaditeľa niekdajšieho komunistického, v tej dedine, ktorý svoj, svoje vnúča za ruku, plačúce vyvádza od hodiny náboženstva. Šiestich rokov je v tomto zbore zmapovávané každé dieťa, aké ma oddarovať. Majú dychovku, majú uh, flautovný tricačovný súbor a mohol by som rozprávať znovu a znovu desiatky vecí, ktoré bol obrovný cez tohoto muža v jeho okolí. Ale viete, čo bolo niečo veľmi zácné a pozorovodné, čo tento muž povedal? Znovu a znovu z Moji brato a sestra a hovorím im jednu vec Moji drahi neviažte sa na Vierka Nie neviažte sa na mňa ja som len jeden obyčajný človek viažte sa na Pána Boha viažte sa na Pána Hriša Krista ja môžem zakopnúť ak pôjdete za mnou, padnie tiaľi. Ale Pane Ježiš nikdy, nikdy, nikdy nepadne a nesklame. Viete, pýtaľ sa tak, keď bratanko hovoril o tom, na ten text, Pozorujte sa navzájem, ja, ako to súvisí s tým textom, ktorý ste si čítali, nebo ako keby sa to trošičku vylúčovalo, nie? sa vám. kam máme hľadiť teraz, otázka u kam máme hľadiť? No, aká je otočiť? Hľadia tá na velúcová dokonávateľa vie. Viete, kedy sa môžeme pozerať? na brata a sestru? Viete kedy? Keď ich chceme povzbudovať v láske, ako dobrým skutkom. Chcem vám povedať, brate a sestri, niekedy sa so môžeme pozerať na brata a sestra preto, lebo chceme vidieť pri páde. A chcem vám povedať, že to, čo o sestre Zuzke Hálovej, to bude platiť aj o nás. Totiž, že sa nám veľmi rýchlo zatočí hlava. Jediná možnosť pozerať sa na druhých je vtedy, keď ich chceme povzbudiť ku láske a ku dobrým skutkom. Ak máš tento cieľ, keď sa pozeráš na vrch. Aby si ho zboglal, aby si ho viedol vlých chybou, pozeraj sa. Ináč máš vždy svoj zvet. A svoj pohľad obrátený na svojho majstra, na svojho spasiteľa, pána Ježiša Krista. On nikdy nesklame. Chceme ho nasledovať. Chceme sa na neho pozerať. Aj keď to bude niečo stáť. Niečo z toho, čo máme radi? Vyplatí sa to. Pretože aj keď strpel Hambu, aj keď nesol obrovské protirečenie a cestou kríža šiel sám, predsa, sa postavil, posadil na pravici kronu božia. Ak chceš mať túto perspektívu, ak chceš mať túto budúcnosť, hľaď na pána Ježiša Krista, ktorý je vervotca a dokonávateľ viery. Prosím, sklňte svoje a budeme smútiť.